0: 《民调局异闻录》后传第二十八章尾声。罗本失去了脑袋的身子还硬邦邦的杵在地上，不过这时候锁住胸口短剑的肌肉已经松弛开了。杨潇将短剑拔了出来之后。顺势将这具没有脑袋的身子推倒，随后他也一屁股坐到了地上。刚才罗本的那一下子，本来也没有那么大的威力，只是为了让他放心，杨潇才自爆了自己。刚才那漫天的血雾真是伤了他的元气。不过要不是这样，他也骗不过从大风大浪里面走过来的罗本身后的那个人。哆哆嗦嗦地掏出来生血的药丸，服下之后，杨潇的状态好了一点。他这次流的血太多，缓过来一口气之后，杨潇又掏出一颗药丸吞了下去之后，随后便闭目养神起来。一盏茶的功夫，他的脸上才算是多少有了一些血色。尹白没有什么事儿。呆在罗本死尸旁边嗅了半天之后，才晃晃悠悠地向身后的方向走了过去。这时候，孙胖子和萧和尚另一另几个人一溜小跑地过来，看了一眼已经死挺了的罗本之后，孙胖子先说道：“不如我说，大杨，你来了就早点给个暗示啊，起码让我知道你们二杨合并了。”我这心里也就有底了，那我心里就没底了。杨军说话的时候，正掏出来一块鹿皮，在擦拭刀锋上面的血迹。他看了一眼在地面上那两半的罗本，接着说道：“这个人的心思缜密，只要有一点被他看出来，今天我们这些人都难逃活命啊。”孙胖子听得直点头，顺着杨军的目光看着那两节死尸。这时，萧和尚说道：“话说回来，这哥们儿到底是谁呀？啊，今儿个除了吴主任之外，这民的民调局的精英都到齐了，还差一点这阴沟里翻了船了。谁能有这么大的本事啊？”他说这话的时候，眼睛开始对着杨军那边瞟去。想不到，杨军摇了摇头，说道：“我不知道，这人今天我也是第一次见的。要不是你们高局长说不放心，让我跟着过来看看，现在这人我都没有见过。”孙胖子听了之后，接着说：“啊、哦，本来以为啊，高老大会把吴主任叫过来。”照这个数路路数啊，这吴主任应该知道这哥们儿的身份，想不到他这次变了路子，直接让你们六师的二杨过来了。不是我说，局里不是有什么事儿吧？杨军摇了摇头说道：“我知道的倒是没什么事儿，不过昨天你们高局长改了章程，从今天开始，必须要保证他和吴冕。”至少有一个人留在民调局看守。至于刚才被我砍掉脑袋的到底是什么人，你们找别人问问吧。萧和尚听了之后，咂巴咂巴嘴，半开玩笑地说道：“杨军呐、啊，你说，啊，你一次都没见过这人，就把人家脑袋砍下来了，这砍来呀、啊。”还是要和你熟一点的好啊。这个人本身不算什么，不过在身体里面控制他的人就不得了了。杨军将擦拭完毕的窄刀、窄刃长刀收回到刀鞘之中，然后又连刀带鞘的放进了一个长条木匣之中。背好了木匣之后，他回身说道：“剩下的事情就交给你们了，我有事儿。”要先走一步了。就在杨军说走没走的时候，孙胖子突然说道：“哎，大勇，你这家伙新配的吧？以前没见你使过。不是我说，你这刀还真漂亮啊，是古刀吧？他们都说呀，古代的宝刀都是分雌雄的。我看你这刀像雌的，你手里还有一把是吧？那原给我怎么样？”听到孙胖子赞刀，杨军笑了一下，拍了拍背后的母侠说道：“样子是古刀，不过是我画的样子，给了材料，让人帮着打造出来的。绣春刀不分雌雄，只打造了一把出来，昨天刚刚取回来。想不到第一个刀下亡魂就是这样的人物。”说着，杨军顿了一下。再一次看了地上的两截尸体，又看了一眼还在闭目养神的杨潇，最后说了一句：“今天的事情还不算完，你们最近一段时间要多加小心。送你们一句话：这件事情彻底终结之前，你们最好守在民调局里面，不要轻易的出来。”说完之后，杨军不再理会众人。转身向着监狱大门的方向走了出去，也没见他的脚步有多快，但是转眼之间，杨军就已经到监狱城墙的边缘了。他做了一个让孙胖子众人目瞪口呆的事情：杨军脚踩着城墙，一步一步地走了上去。片刻之间，他就已经站在了城墙之上，随后消失在了。众人的视线之内，杨军消失的同时，杨潇已经睁开了眼睛。他冲着杨军消失的位置，酸溜溜地叹口气。论起真实本事来说，他绝对要在杨军之上。哪怕是杨军加上他那把新出的那把绣春刀，之前他和尹白、尹罗本入局的法子，都是按照杨军的传音之法一步一步来的。尹白还好些，他几乎是扔了半条命进去。最后一刀将罗本脑袋砍下去的却是杨军。不过现在静下心来想一想，似乎也没有比这个更好的法子了。看着城墙上的杨军消失的背影，杨潇在心中喃喃自语道：“这一步一步走的，最后结了个死扣，到底是锦衣卫出身啊？”这一方面就是比一般人强。想起来刚才杨军一刀斩下来罗本头之后的开场白，看着还真是有点威风。自己以后是不是也要编几句这样的话来撑撑场面来了？看着远处赤天身边剩下的那一根大铜钉子，杨潇在心中默念：“记住我的名字，一钉子囊死你的，叫做杨潇。”我是不是也应该换个趁手的家伙事儿了？看到杨潇睁眼之后，孙胖子溜溜达达的凑了过来，冲着他笑嘻嘻的说道：“老杨，没事吧？不是我说，刚才真是可惜了了。要是你再下手快点，刚才就是你说，记住我的名字，一剑囊死你的叫做杨潇了。哎，对了，杨军才上岸没几年。”见识比不上你，刚才的罗本到底谁呀、啊？好像只有你和尹白知道，那尹白说不出来，这事儿可就靠你了啊！本来呀、啊，杨潇就这一肚子的气，说不出来。现在这孙胖子过来，好死不死的说了这么一通。随后，孙胖子说的是无心，但是这几句话在杨潇耳朵里都是刺耳无比。好容易等到这口气缓上来之后。杨潇起身，用他那十五层大楼出现过的眼神瞪了孙胖子一眼，说道：“这人我也不认识，你爱找谁问，找谁问去吧。”说着，杨潇挣扎着从地上爬了起来，也向着监狱门口的方向走了过去，说道：“这里的事情已经完了，你联系民调局里，让他们派过来接受吧，接手吧。至于地上的尸首……”你回去问问吴主任，他心情好的话就告诉你了。说话的时候，杨潇也走了几步，但是看到孙胖子没有跟在后面，便停下了脚步，看着孙胖子说：“你不会以为我会像杨军那样走出去吧？”孙胖子愣了一下，借口回答道：“我也没打算你会走城墙啊，不是我说，我我我我没打算。”看你顺着杨军那条路出去，老杨，什么地方能困住你呀、啊？你血对一下就出去了，你那一口血喷出来，这吴主任都找不着你啊！杨笑又瞪了他一眼，有气无力地说：“你看我，还有一滴多余的血能喷出来吗？我走正门可以吗？劳烦孙局长，您把门打开，我要出去。”孙胖子喝了口茶，算是把第一段事情给讲完了。这个时候，孙胖子和我的酒也醒得差不多了，我们俩正一杯一杯地喝着香茶。听他说到这里就没了下文，我开口问：“哎，大圣，后来呢？查到罗本背后的人是谁了吗？”孙胖子慢慢喝下一杯茶水之后说道：“后来啊，还是杨潇气消了之后说的。”罗本背后的人也没胆子说，让我去问吴仁迪。那段时间啊，我太忙，没时间去问。后来呀，就那么过去了。辣子，你别那么看着我啊！啊，好吧，我也没胆子去招惹老吴，这就实话了。孙胖子顿了一下，继续说道：“呃，那先给你说说罗本是怎么回事吧。开始。”我还真以为他真的是为了报恩才救刘成的，后来还是杨潇，他给我点了几句，后来我才知道，感情啊，这个罗本本来就没安什么好心，他的阳寿啊跟整个刘成的家族都系在了一块儿，只要刘成这家伙还能活上一个人，那他就能把这个人的寿命啊给通话，变成自己的寿命，继续活下去。可惜呀、啊，最后的时候他还是挑错了这个家族。他和刘成家族刚刚受命通话之后，刘成这一阵支就连续开始单传。到了刘成这一半，他的兄弟姐妹一个都没有，而且三十年都没联络。罗本这才开始有些懵了，找了他三十年，想不到最后会在监狱里边找着他。等到最后找着他的时候啊。哼，还把自己的命给搭上了。孙胖子说完之后，刚刚拿起来一杯茶，还没等喝下去，就见包间的大门打开，酒店经理陪着笑脸走了进来。他看了一眼我和孙胖子，还有趴在桌子上的黄然之后，走过来冲我们笑了一下，但却是和孙胖子说道：“几位，真的不好意思，我们酒店……”他的话还没说完。就被孙胖子突然打断：“哦，我知道，酒店要打烊了是吧？明白。呃，这是要催我们结账走人了。”说着，摇摇晃晃的就要去叫醒黄然去结账。酒店经理有些尴尬的笑一下，说道、啊：“您别误会啊，真不是打烊催各位结账，我们酒店的早茶时间开始了，我过来问一下，各位有没有兴趣试试我们酒店的粤式早点、啊？”啥？早茶？现在几点了？孙胖子愣了一下，随随后马上反应过来，他不喜欢戴手表，正在满桌子找自己的手机来看时间。酒店经理看了一眼自己手上的手表，说道：“刚刚七点四十，呃，早上七点四十。”这时，孙胖子也从一堆螃蟹壳里面找到了他的手机，看了一眼上面显示的时间之后。孙胖子有点不相信的说道：“哎呦，还真的七点多了。不是我说，我怎么就觉得我坐俩小时呢？这顿饭就吃了一宿啊！哎呀，这都连上早饭了。我说我这腿怎么都麻了？”我起身走到窗台边，将厚重的窗帘拉开，露出来外面有些刺眼的阳光。昨晚孙胖子嫌外面霓虹灯太亮，才拉上窗帘的。想不到说了个故事的功夫。外面已经是斗转星移了。老黄，不是我说，起来了，咱们先把单买了。人家酒店还要接着做生意，买了单回家接着睡吧。你，孙胖子唠唠叨叨,叨过去，让黄然起来买单的时候，就见黄胖子已经从桌子上面起来，一双眼睛闪着金光，哪里还有一点刚刚睡醒迷迷糊糊的样子。坐起来之后，黄然冲着孙胖子笑了一下，说道：“睡了一会儿，不过听你说的精彩，就没有忍心打断你的话。”说着，他向着经理招了招手，说道：“让我来买。”酒店经理一溜小跑的到了黄然身边，陪着笑脸说道：“您一共消费了两万八千五百八十三元，八十三元给您抹了，成会两万。”八千五百元，说着，双手将账单递了过去。黄然看也不看，直接掏出钱包，在里面找出来一张银行卡，放在账单上，说道：“刷三万，剩下的算小费。”说完之，说完之后，也不理会千恩万谢的酒店经理，先给自己倒了一杯凉茶喝了下去。看着经理已经出门刷卡结账之后，对着正笑眯眯看向他的孙胖子。做出了一个和他一模一样的笑容，说道：“我说刘成怎么失踪了三十年没有消息啊？原来是被你们民调局控制起来了。”这话说的，我和孙胖子都是眼睛一亮。孙胖子说道：“哦，刘成失踪了三十年，你都知道啊？老黄，不是我说，这一块这两年多了，我一直连不上啊。后来那段日子……”我们高老大一直忙他自己的事情，直到他走都没时间给我讲讲流程的事情。啊，现在好了，终于能把这一段连上了。黄然刚要说话的时候，正赶上酒店经理经理进来，他将银行卡还给了黄然，又千恩万谢的说了几句客气话。黄然冲着经理微微点了点头，随后对着孙胖子和我说道：“趴了一晚上，我是睡不着了。”你们两位应该也没有休息的意思了，这样吧，我有个朋友在附近开了间茶楼，我们转一家喝茶去。我们中国人嘛，都是边喝边聊的嘛。现在还不到九点，那间茶楼能开吗？我以为黄然的酒还没醒，便开口提醒他说道：“老黄，现在还不到八点呢，要不然我们再坐一会儿，等九点多再去。”黄然指着外面大堂有些嘈杂的声音说道：“不用，这里边太乱了，说话不方便。那间茶楼啊，是我朋友开的，一个电话就能安排好。”说话的时候，他已经掏出了手机，在电话本里找到一个号码打了过去。和电话那一头的人说了几句闽南话之后，黄然关了电话，抬头看着我和孙胖子说：“都安排好了，茶楼里边还有床，我们说的累了。”可以就在里面休息了。哎呦，那茶楼里边还有床呢！孙胖子对着黄然挤眉弄眼的笑了一下，说道：“老黄，你确定啊？你朋友开的呃是茶楼？”半个多小时之后，我们三个人来到了黄然朋友的茶楼。本来还以为黄然朋友开的是那种带麻将房的小茶室。等到了之后，被茶楼的规模吓了一跳。面前是一座古色古香的四合院。按照这个地界，这样的四合院没有个九位数可下不来哟。四合院的门前挑着一面杏黄色的旗子，上面只有四个红色的大字：洞顶乌龙。